0: Willkommen zum Physik-Evolution-Podcast. Ich bin hier wieder mit meinem Co-Host Daniele für die, zweitige, für die zweite Aufnahme des heutigen Tages. <lacht> genau, Wir haben eben schon über äh, Muskelkater und Schmerztoleranz gesprochen. Und jetzt nehmen wir uns eure Fragen vor. Yes. Und
1: zwar, sag mal Stopp. Stopp. Die erste Frage kommt von Thomas. Thomas fragt, es heißt, Frauen vertragen bei gleicher Intensität mehr Trainingsvolumen. Ja, warum?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass der primäre Grund dafür ist, dass Frauen einfach kleinere und leichtere Individuen sind, die absolut gesehen nicht so stark sind, nicht so hohe Trainingslasten bewältigen. Und dementsprechend von den Sätzen auch nicht so stark zentral ermüden. Ich denke, jeder kennt das. Nach einem schweren Satz mit hohen absoluten Lasten, die, die, die wirken, ja, dann ist es nicht nur der lokale Muskel, der ermüdet, sondern auch das Gesamtsystem. Beim Wadenheben bewegt man vielleicht 200 Kilo. Ja. Für den lokalen Muskel ist das sehr herausfordernd wenn man dann aber 200 Kilo beugen muss, dann ist es für den Muskel, den Oberschenkel, den Gluteus auch herausfordernd, aber nochmal viel herausfordernder für das gesamte System und dementsprechend denke ich, dass ja die, die absoluten Trainingslasten ähm, da schon ähm, auch eine, eine hohe Auswirkung auf die, die Ermüdung äh, eben haben und dass Frauen, die halt tendenziell einfach oder ähm, ja, doch die einfach tendenziell schwächer sind, da einfach dann auch weniger zentral von den Sätzen ermüden und sich vielleicht dann auch einfach schneller zwischen den Sätzen erholen können und dementsprechend in, einem, in einer gewissen Zeit dann auch einfach mehr Trainingsvolumen akkumulieren können, wenn man dieses jetzt äh, über die absolute äh, Anzahl an harten Arbeitssätzen definiert.
1: Interessanter Punkt. Ich denke, ähm, was auch wichtig ist zu sagen äh, oder äh, zu besprechen ist, Frauen haben tendenziell eine höhere Schmerztoleranz. Die können tatsächlich mehr Schmerz äh, nicht empfinden, aber äh, wegstecken als Männer. Ja. ja. Das ist wirklich bewiesen. Also ich glaube, das ist auch evolutionär so gemacht, weil die müssen ja auch die Kinder gebären. Und das ist ein sehr hoher Grad an Schmerz. Ja, das glaube ich. Ähm, deswegen, also von der Schmerztoleranz können Frauen tatsächlich mehr wegstecken in der Statistik jetzt als äh, Männer sieht natürlich manchmal individuell nochmal anders aus. Ähm, was mich aber interessiert, der Punkt mit den Absolutlasten, weil tendenziell wenn du dir, die Last muss ja immer auf das Individuum angepasst werden, mhm. ein bisschen Powerlifting mäßig, da gehen wir auch immer so von, der, von den Wilks, also man rechnet ja in Wilks im Prinzip das Bodyweight verglichen zu den absoluten Lasten, die bewegt wurden. Ja. Also natürlich sind Frauen kleiner und äh, Wiegen weniger, aber tendenziell, wenn die Last dann zum Körpergewicht trotzdem hochgerechnet wird, ist es ja trotzdem eine Intensität für die. Weißt du, du Absolut, meinst? na klar. Also da müsste, da müsste ich nochmal recherchieren, in welcher Art und Weise ähm, erstens Schmerzgrenze und Nervensystem in Zusammenhang hängen, weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt mit den Absolut, äh, Lasten Und ähm, wie genau, weil hier in der Frage hat der Thomas ja geschrieben, Frauen vertragen bei gleicher Intensität mehr Trainingsvolumen.
0: Mm. Da nochmal spezifischer. Also. Gleich Intensität. Intensität kannst du ja absolut und relativ messen. Das ist es. Das Einzige, denke ich, was hier Sinn macht, ist das Ganze relativ zu messen, weil, ja klar, absolut macht halt keinen Sinn, wenn du das generell zwischen Individuen vergleichst. Gar nicht nur zwischen den Geschlechtern, sondern auch ja. einfach zwischen Personen. Also wenn jetzt eine Frau einen Satz Bizep Curls ans Versagen bringt, dann kann sie sich vielleicht schneller erholen als ein Mann. Aber das hängt dann halt auch wieder mit den absoluten Lasten, die Richtig. bewegt wurden, dann auch irgendwo wieder zusammen. Knifflige Frage. Deswegen schwierige Frage. Ich kann von mir sagen, dass ich im Laufe meiner Trainingskarriere vom, vom gleichen Volumen bei gleicher relativer Intensität immer mehr ermüdet wurde, mhm. weil die absoluten Lasten angestiegen sind. Ich bin stärker geworden ja. und das Training war, hat mich immer mehr herausgefordert, einfach nur dadurch, dass sich ähm, ja, die Trainingsgewichte nach oben bewegt haben. Die relative Intensität war aber gleich, mhm. das Volumen war gleich, ja. aber wirklich einfach nur der Aspekt, dass ich stärker geworden bin, hat in mir schon mehr Ermüdung hervorgerufen. Deswegen hängt es schon, also wie viel Ermüdung du nach einem Satz erfährst, schon einfach damit zusammen, wie stark du bist. Das ist schon ein, ein wichtiger Punkt. Ich habe halt gemerkt, im Laufe meiner Trainingskarriere hat sich mein Trainingsumfang eher reduziert. Und das ähm, sehe ich tendenziell auch mit den Athleten, mit denen ich zusammenarbeite, dass das da eigentlich im Laufe der Zusammenarbeit mit zunehmender Bewegungskompetenz, mit zunehmender äh, relativer Intensität auch dass äh, das Trainingsvolumen eher abnimmt, weil man wenn man sich als Athlet weiterentwickelt, größer, stärker wird, immer mehr Ermüdung eben von den Sätzen, die man nach wie vor bis zur gleichen relativen Intensität eventuell auch trainiert, immer mehr ermüdet und deswegen denke ich, ist es schon ein Faktor ähm, es könnte noch deutlich mehr Gründe geben, bin ich jetzt nicht genau imstande, äh, diese, diese aufzuzählen. Äh, pff, letztendlich ist es im, in der Praxis, also zum Beispiel im Coaching, auch relativ hinfällig, diese theoretischen Unterschiede zu kennen, weil du halt weil du halt Menschen coacht und, und, und immer das Individuum vor dir hast und jetzt nicht irgendwelche theoretischen Unterschiede, ja. die aufgrund von bestimmten Mechanismen gegeben sein können, sondern äh, du hast natürlich dann immer das Individuum und dessen individuelle Regenerationsfähigkeit, Kapazitäten eben im Blick und justierst dementsprechend dann die Trainingsparameter. Aber ja, ist ein, ist ein interessantes Thema. Kann, muss man definitiv nochmal genauer auch in die Datenlage reinschauen, bin ich jetzt nicht auf dem neuesten Stand der Dinge, was das angeht. Auf jeden Fall, Thomas, danke für die Frage. Sehr interessante Frage. Also wir sind da ein bisschen
1: zwiegespalten. Ähm aber ähm, ich würde direkt hier an das äh, Thema anknüpfen. Und zwar der Mario fragt auch: Ab 30 sinkt das Testo Testosteron-Level. Wie soll man dann als Naturalathlet noch Muskelmasse aufbauen? Es wird e extrem schwer, danach Hypertrophie zu erzielen. Du tatsächlich hast, soweit ich weiß, äh, Athleten über 30? Ja. Ein, zwei, zehn, zwanzig? Ja, 10, schon. 20? Nein, ja schon ein paar mehr. Ja, auf jeden Fall, da waren ein paar, einige habe ich auch im Kopf mhm. auch kennengelernt. Ein, ähm, und zwar. Wie du schon sagst, das Trainingsvolumen jetzt in der anderen Frage geht tendenziell auch, wie, wie bei dir schon, geht es eher runter mit der Expertise, die man halt entwickelt. mit mhm. der ähm, Einfach mit der Erfahrung und der Muskelgefühl und den Skill, den man dann immer weiter genau. halt, äh, verfeinert. Wie sieht das aus ab 30? Wie wie machen das deine Athleten so? Bis Die bauen ja tatsächlich auf. Ich sehe es ja selbst, dass sie immer wieder besser werden. Obwohl man sagt, das Testosteron-Level sinkt ab 30. Ich denke mir, das ist auch so ein bisschen... Altes Denken, weil nur zwar haben wir, haben wir, ich meine, da gibt noch es noch ein paar Studien, die das so belegen, dass ab 30 der Testosteronspiegel sinkt. Aber wir können jetzt nicht nur nach Studien arbeiten. Also, ich denke mir tatsächlich, Leute, die in den 30ern, in den 40ern sind, können trotzdem bessere Testosteronwerte haben als, als Leute in den 20ern. Ja. Und das liegt einfach nur an der Belastung, die diese Menschen dann in dem Fall physisch. Ähm, sich, sich, äh, ähm, sich halt aus, aus, aussetzen. aussetzen. Ja, ähm, und auch dem Lebensstil und so weiter. Richtig, ne? also es also. gibt viele Faktoren, die das bedingen. Und deswegen, was ist deine Meinung und äh, auch ein, vielleicht, wenn du ein Beispiel geben könntest zu deinen Athleten, die jetzt über 30 sind, wie, das,
0: wie die das machen? 30 ist äh, also davon da schon von äh, einer Reg Regression zu sprechen, das äh, halte ich für grob fahrlässig. Das ist viel zu früh. Ja. Klar sagt man so, okay, so ab Mitte 30 fängt dann so ein bisschen das Zellsterben an. Aber das ist noch lange kein ähm, Grund da jetzt von äh, einer Abnahme von Muskelmasse eben auszugehen. Ähm, sondern vielleicht wird die Rate der Anpassung, die du erfährst, wenn du gut trainierst, dich gut ernährst, ein bisschen weniger das ist ganz, das ist sowieso normal, im, wenn du halt kontinuierlich und akribisch trainierst, ne, dass die Progressrate einfach absinkt. Und, und, und das wird halt auch mit zunehmendem Alter irgendwo gegeben sein. Was aber noch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, wie weit bist du von, ich sag mal, in Anführungszeichen, deinem genetischen Limit entfernt? Wichtiger Punkt. Das, das gibt es nicht, aber wie fortgeschritten bist du? Und je fortgeschrittener du bist, desto eher wird dich irgendwann ne, dieser altersbedingte Zerfall in einer gewissen Art und Weise limitieren. Wenn du jetzt aber mit 30 mit dem Training anfängst, ey, du, du wirst dich auch noch über die 50 hinaus, wahrscheinlich noch bis du 60, keine Ahnung wie alt bist, eben auch noch weiter anpassen, weil du einfach noch eben deinen Körper in diese Charakteristik noch gar nicht herausgefordert hast und er dann noch viele Adaptionen eben für dich bereithält. Richtig. Deswegen, ja, ja je fortgeschrittener du eben bist, desto eher ne, wird dann irgendwo das Alter dazu führen, dass die äh, Zuwachsrate ähm, abnimmt. Aber ich glaube tatsächlich, dass das erst so in den, in den 50ern irgendwo kommt, dass man dann wirklich sagt, okay, hier passiert dann vielleicht auch nichts mehr. Also da ne, hältst du dann nur noch deine Muskelmasse trotz, äh, trotz regelmäßigem Training und Ernährung und so weiter. Aber ich glaube, bis dahin, glaube ich, kann jeder von uns sich noch ähm, in, 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 in puncto Muskelmasse äh, weiterentwickeln und ähm, ja, ganz zu schweigen eben von denen, die ähm, in ihren 20ern noch nicht alles äh, eben rausgeholt haben. Die werden sich, wie gesagt, auch über 30, 40, 50. Lebensjahre immer noch weiter anpassen Naja, bin ich voll bei dir ich denke auch, dass oftmals wenn wir vom
1: Look ausgehen ähm, je älter der Athlet ist desto mehr Reife entwickeln diese Muskeln und ich finde dieser mm. Look wirkt kompletter je älter man wird ja. also auch ab 30, ja. Mitte 30 Ende 30, Anfang 40 so dieser grainy Look, dieser bisschen gereifte Look, ich finde das, das macht nochmal viel aus und den ja. kriegt man auch erst mit der Zeit
0: das ist genau ein wichtiger Punkt. Muskelqualität. Die, Muskelqualität. Die richtig. nimmt zu. Ja, Es kann sein, dass du ähm, die, die gleiche Masse an Muskeln hast. Vielleicht auch jetzt mit einem Kalipper gemessen oder bei einem Dexter-Scan gleiche, den gleichen Körperfettanteil hast. Aber dass dein Muskel anders aussieht. Ja. Mhm. Ähm, es ist, ein, es ist so ein Phänomen irgendwie, ne? <lacht> Muskelqualität, so, es gibt keine Daten dazu, die das jetzt zu 100% belegen, aber man sieht es halt einfach, ja. in, ähm, dass, 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 dass der Muskel da irgendwie nochmal äh, ja, voller, runder wird. Ich weiß es nicht. Definitiv sich verändert, also ja, bin ja. voll bei dir. Ähm, Körperfett ist natürlich noch so ein Punkt. Mhm das sehe ich jetzt auch bei den Athleten, die schon ein paar mehr Lebensjahre und auch mehr Lebenserfahrungen mitbringen, deren Schmerztoleranz steigt über über die Zeit. Man macht Erfahrungen, man hat ähm, vielleicht auch Verluste äh, im, im Leben oder mhm. äh, Schicksalsschläge und so und man muss natürlich über die Jahre lernen, damit umzugehen und, und, und diese Erfahrungswerte, die härten dich natürlich zu einem gewissen Grad auch irgendwo ab, und wenn du dann zum Beispiel sagst, hey, ich mache jetzt eine Wettkampfvorbereitung oder so, mhm. dann wirst du viel leichter wahrscheinlich zu einem niedrigen Körperfettanteil kommen als jetzt ein ja, jüng, jüngerer Athlet, okay. der in einer Witzig. blumigen Umgebung aufgewachsen ist. Ne? Also
1: das Alter gibt dir mehr Härte, mehr Resistenz, mhm. mehr Schmerzanpassung und Toleranz. Mhm. Das ist so dein Learning jetzt von deinen Athleten oder… Auf jeden
0: Fall. Krass. Auf jeden interessant, Fall. Interessant, mega. Ja, ja. Und, und, und die können dann, wie gesagt, auch einfach bei einem, niedrigen, äh, einem niedrigeren Körperfettanteil besser existieren, weniger Cortisol haben und Muskelmasse besser halten und einfach nochmal härter kommen. Deswegen Härte, glaube ich, nochmal etwas, was man auch äh, mit den Jahren nochmal immer verbessern kann, was letztendlich zu einem besseren Look führt. Aber jetzt auch rein mit Fokus auf die Muskelmasse geht da in den meisten Fällen dann bis, bis in, in die hohen 40er wahrscheinlich noch einiges und wie gesagt, wenn ihr euer Potenzial in den 20ern, 30ern noch nicht ausgeschöpft habt, dann auch mit Sicherheit noch darüber hinaus. Ja, ich denke auch, Mario,
1: danke für die Frage, bloß keine Horrorszenarien dir schon vorstellen, keine Hi-Hops-Botschaften beschwören ja. so. Mach ja. einfach dein Training weiter, ja. gib Gas genau. und wie
0: gesagt. Selbst wenn Testosteron ein bisschen runtergeht, selbst wenn ein paar Zellen absterben und so weiter, das ist nicht direkt äh, das Ende einer Karriere. Und steht auch nicht in, in direktem Zusammenhang mit Muskelverlust, sondern nee. einfach vielleicht einer etwas reduzierten Proteinsynthese, was aber nicht gleich Muskelverlust bedeutet, sondern einfach vielleicht etwas weniger Muskelaufbau, wie wenn die Hormone halt nochmal ja. besser werden. Ja, wahrscheinlich aber nicht mal wahrgenommen wird.
1: Eben, mit Sicherheit. Aber ja, danke für die Frage, Mario.
0: Mario hat noch eine andere interessante Frage gestellt, aber ich glaube, die, äh, die, 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 also, die sparen wir uns auf. Die ist Die sparen wir uns auf, glaube ich. Ja. Für das ähm, Ende. Also vielleicht wirklich diese gute Fragen von Mario.
1: Ähm, echt, hey, Hut ab. So, ähm, gehen wir auch direkt zur nächsten Frage, außer du willst da noch was hinzufügen. Nee,
0: nee, das wäre ja. Okay,
1: dann äh, direkt zur nächsten Frage. Und zwar, hey Coach, dein Fazit zu Edstisteron. Okay. Ektisteron. Ek mm. Ah, wie, wie, wie spricht man das aus?
0: Ektesteron. Ektisteron. Ja, oder auch Türkesteron. Ach, das ist das Türkesteron. Ja, das, das glaube ich gibt's da. da nicht so einen crazy Hype? Ja, pff, ja, es gibt halt ein paar Studien. Die Studienlage ist echt dünn. Okay. Alles so ganz junge Studien, nicht viel. Ja, es gibt ein ganz gutes Video von meinem Teamkollegen, von Janis Karra. Der hat äh, da mal die Studienlage in einem YouTube-Video so ein bisschen zusammengefasst. Mhm. Das Supplement äh, scheint ziemlich interessant zu sein hinsichtlich einer Erhöhung der Proteinsynthese. Die Wissenschaftler aus den Studien haben das so ein bisschen gleichgestellt mit anabolen Steroiden, jetzt rein von der Wirkung her, nur ohne die, die äh, androgenen Nebenwirkungen. Okay. Also an sich hört sich das erstmal vielversprechend an, aber die Studienlage ist wirklich sehr sehr dünn und das Supplement ist sehr sehr teuer. Ich habe es mir auch geholt, hab mhm. ähm, es wahrscheinlich über die, also ich habe es jetzt lange Zeit genommen, aber äh, mit einer recht geringen Dosierung. Ähm, in der Zeit lief es gut, ja, ich habe auf jeden Fall gut aufgebaut, ob es jetzt am Ektesteron äh, lag, äh, das sei mal dahingestellt. Ähm, Vielleicht hat es ein bisschen was zur so aufgebauten Muskelmasse beigetragen, aber ähm, kann, will da und kann da auch zum aktuellen Zeitpunkt noch keine konkrete Empfehlung rausgeben. Äh, mhm. Es müssen noch deutlich mehr Studien ähm, dazu rauskommen. Das, was man sieht, hat einen neutralen bis positiven Effekt. Also ein paar Studien zeigen halt keinen Unterschied mhm. in Bezug auf bestimmte äh, Marker, aber gerade so in Richtung ähm, Muskelaufbau geht es eher in die positive Richtung, also hat vielleicht einen kleinen Benefit, mhm. ähm, aber da will ich mich nicht weiter aus dem Fenster lehnen zu. Also, Interessant. ist also, ein interessantes Supplement, muss noch weiter erforscht werden. Wie gesagt, ich
1: habe keine Erfahrungsberichte damit, ich habe nur den Hype mitbekommen, aber ich bin auch immer so ein, ich weiß nicht wieso, ich habe da so einen Automatismus, immer wenn irgendwas in den Hype kommt, denke ich mir so, irgendwas ist falsch. so also, weil wenn, wenn, wenn etwas zu krass gehypt wird, dann denke ich mir, kann ich so krass sein. Ich weiß nicht, ich, ich, ich höre mich an wie ein Hater, es tut mir leid. <lacht> aber so, ähm, oftmals fand ich, fand ich den Shit dann so overrated und dachte ich mir mal so, don't believe the hype. Ja. Stick, stick, stick to the game, stick to the plans. So. Das ist <lacht> am Ende des Tages so. Die Basics funktionieren immer. Ähm, man sollte immer offen sein für neue Dinge, das definitiv. Ähm, aber... Manchmal, manchmal muss man halt ein bisschen abwarten und gucken, wie lange der Hype hält. Und dann so, ob man. Bei mir hat es sich oft mal ausgezeichnet, nicht auf den Hype zu springen, sagen wir es mal so. Mhm.
0: Ja, wer weiß, was zu Ektosteron noch an Studien und das ist es. jetzt rauskommen. Das ist es. Vielleicht sitzen wir dann hier und denken: Boah, wir haben so viel Zeit verschwendet, in der wir hätten besser aufbauen können. Eventuell sitze ich dann aber so. auch hier und sage: Hey, diese. 60 Euro, die ich jetzt in das Supplement da investiert habe, die hätte ich mir auch sparen können. Ähm, wer weiß. Ähm, schaut mal das Video von Janis. Mh, ich denke mir, Thema, am ist Ende des Tages erst
1: recht im Bodybuilding. Auf, auf jeden Fall. So, Gutes Shoutout. Schaut mal das Video von Janis. Aber ähm, jetzt im Bodybuilding-Bereich. Ich denke mir, es gibt keine es gibt keine Cheatcodes. So denke ich über den Sport. So, und so denke ich über jeden Sport. Es gibt keine Cheatcodes. Natürlich gibt es hin und wieder so miese Tricks, die man vielleicht machen kann. Aber am Ende des Tages harte Arbeit wird belohnt. Egal ob enhanced oder nicht enhanced, egal welche Supplements, man muss hart arbeiten. Und deswegen denke ich mir, Stick, du, jeder sucht den Shortcut, jeder sucht so die geheime formel so Türkesteron, sonst irgendwas. Jeder sucht so den, den, den Quick Pass zum Erfolg, aber es gibt keinen Quick Pass. Ich glaube,
0: keiner erhofft sich durch das Supplement den Quick Pass to Gains. Wir wollen nochmal vielleicht ein paar Prozent mehr rausholen und okay, einfach safe, durch so kleine... Ne, Dinge äh, einfach den, den Prozess nochmal optimieren hinsichtlich den muskulären Fortschritt. Ich gebe dir ein nice Beispiel, ja. damit du
1: verstehst, weil ich, ich
0: stimme dir dazu, nur ich meine das
1: so, du willst Musikproduzent werden. Und du sagst, ich kann erst ein krasser Musikproduzent werden, wenn ich mir diese krassen Programme hole für 8000 Euro. Diese krasses, dieses krasse Keyboard nochmal für 2000 Euro, ja. geile Boxen nochmal für kaum wie viel Geld und dann kann ich krasser Produzent werden. Weißt du, wo ich hin, also mm. wo ich hin möchte? Mm. Und im Prinzip, der Typ hat noch nicht viel produziert, aber holt sich schon das krasseste Equipment überhaupt. Mm. Und dann fängt er an zu produzieren und er ist trotzdem nicht wirklich gut. Ja. Und oftmals, so wenn Leute so fragen, so wie verbrennt man Kalorien? Was ist so Detox? Was ist so das beste Supplement? Was ist der beste Trainingsplit? Mach einfach your stuff. Mach, mach, mach den Shit und da, denk danach drüber na, nach. Also jetzt nicht, ich will jetzt niemanden damit angreifen. So, aber mach am Ende des Tages do your, do your work und danach kannst du immer wieder verfeinern. Aber do the work first. Ja, absolut. Schauen Geht erstmal
0: nach. trainieren, achtet mal auf eine ordentliche Proteinzufuhr. Ne? Das wird hinsichtlich der Proteinsynthese auf jeden Fall deutlich mehr mitbringen. Wenn alle mitbringen. Parameter stimmen, dann genau. können wir nochmal schauen, welche Mädchen. Genau. Aber erstmal nail,
1: nail the basics. Und dann können wir weiterschauen. Ja, do that. Aber ja, Christian, danke für die Frage. Form ist gut. Form habe ich gesehen. Form ist gut.
0: Wann, wann ist Christian dran? In dreieinhalb und siebeneinhalb Wochen. Das sind die beiden Wettkämpfe, die jetzt angepeilt sind, genau. Starkmann.
1: Ja. Geil. Danke für die Frage, Christian. Und viel Erfolg dann auf den Wettkämpfen, falls wir uns nicht mehr sehen. Ähm, wir sind bei Supplementen. Der Johnny fragt nach einem Supplement, und zwar Zink. Ist es notwendig oder nicht notwendig? Was sagst du dazu?
0: Ja, ist schon ein wichtiges Mineral. Ne? Ähm, eigentlich wie mit fast allem hinsichtlich Mineralien, Spurenelementen, Vitamin. Wenn du kein Defizit hast, dann bringt dir die Supplementierung nichts. Das heißt, geh erstmal zum Arzt, lass mal ein Blutbild machen und schau, ob du wirklich ein Defizit hast, bevor du jetzt durch die Bank weg Zink, Magnesium und was weiß ich alles noch supplementierst. Ja. Deswegen ähm, ja, da erstmal wirklich prüfen, ob der Körper da einen Bedarf hat, weil mehr als äh, du für die Deckung deines Bedarfs brauchst, um da im Normbereich eben zu sein, bringt dir nichts. Ja. So ist es eigentlich mit allen Supplements. Es gibt natürlich ein paar Dinge, die sind eher dafür prädestiniert, ähm, dass man da ein Defizit hat, zum Beispiel äh, Vitamin D, gerade hier in Deutschland in der Winterzeit kriegt man halt einfach sehr wenig Sonnenlicht ab, Ähm. So, Dinge wie ähm, Kleidung und so reduziert auch nochmal die äh, Synthese von Vitamin D, wenn dann Sonnenlicht da ist, zum Beispiel, mhm. oder ähm, Sonnencreme zum Beispiel. Also, da ist es eher üblich, dass man da defizitär ist. Das kann man, also, das empfehle ich zumindest ähm, eher so ein bisschen proaktiv dann auch zu supplementieren, genauso wie Omega-3-Fettsäuren, die wenigsten essen regelmäßig fettigen Fisch oder Algen, äh, demnach ähm, ja auch, auch da macht eine eher proaktive Supplementierung meiner Meinung nach durchaus Sinn, aber ich meine Zink ist halt viel in Fleisch, Fisch, Milchprodukten, Hülsenfrüchte, ja. Vollkornprodukten enthalten. Tendenziell das kann man Dinge, durch, das, durch eine natürliche Ernährung das alles aufnehmen. Das sind Dinge, die essen wir sowieso viel, also zumindest in Kraftsportkreisen ja. und demnach sehe ich da jetzt kein besonders hohes Risiko, dass da ein Defizit entsteht und dementsprechend würde ich das nur reaktiv supplementieren, wenn also wirklich ein Mangel nachgewiesen ist. Ja. Zeit läuft uns langsam aus. Gehen wir auf die letzte Frage, oder?
1: Ja, ich würde auch sagen, und zwar der gute alte Chris. Chris kommt hier mit einer Frage. Und zwar Wollten wir ja. nicht die
0: von Mayu noch nehmen?
1: Oh, schaffen wir die?
0: Ja klar, oder? Okay, dann. Da wollte ich jetzt keine ganze Episode draus machen. Nee. Chris, Aber ich komm, bin auf deine Meinung gespannt. Chris, trotzdem Chris für kommt für die nächste Frage. Episode,
1: safe. Und Mayu mit der zweiten Frage, und zwar Was denkt ihr, passiert nach dem Tod? Habt ihr Angst davor? Das ist die... Daniele,
0: hau raus, ich will da deine Meinung hören. Ja. Ähm,
1: ich denke, hört sich jetzt ein bisschen pessimistisch an, aber ich denke, Menschen müssen heutzutage nichts, außer irgendwann sterben. So, ich, Also, natürlich, wir müssen uns ernähren, wir müssen, ne, und wir müssen irgendwie überleben, aber am Ende des Tages, was wir wirklich irgendwann müssen, wo wir keine Kontrolle darüber haben, ist, wir werden alle irgendwann sterben. Und die Frage ist einfach nur, mit diesem Wissen, was machen wir daraus? Und äh, entweder... Es gibt auch einen schönen Spruch, so das Leben kann dir, äh, kann dich kann ähm, die Realität oder alles andere, kann dir das Leben rausprügeln oder dir den Mut geben, die Kontrolle darüber zu gewinnen. So eins der zwei Sachen. So Man sagt auch gerne so, unter Druck entstehen Diamanten, aber wenn du den Druck nicht aushältst, dann wirst du zerquetscht. Es gibt nicht den einen richtigen Weg, es gibt für einen, jeder muss selbst so seinen Weg finden, seine Passionen, seine Hobbys, seinen Grund zu Leben, ähm, was auch immer es sein ist für die Person. Meine Meinung dazu ist einfach, die beste Version von mir selbst zu werden. Das finde ich wichtig, das macht mich glücklich, Da das chase ich, einfach sportlich besser zu werden, intelligenter werden, sich einfach mehr belesen, mehr Erfahrungen sammeln, reifer werden, bessere Entscheidungen zu treffen, ich definiere oft das Leben auch einfach als eine Akkumulation von Erfahrungen und je mehr Erfahrungen man macht, desto besser kann man im Leben Entscheidungen treffen durch die Fehler, die man vorher gemacht hat. Aber die Prämisse ist, man muss viele Fehler machen, um die beste Entscheidung dann am Ende zu treffen. Deswegen an alle da draußen, die nicht wissen, was sie tun sollen, tut einfach das, was, was ihr tun möchtet, wenn ihr das schon wisst, das wäre ein guter Punkt. Und findet raus, ob das wirklich etwas für euch ist. Wenn ja, sick. Aber oftmals ist es so, dass wir bei den ersten Versuchen eh nie verstehen, was wir wirklich machen wollen, weil wir erstmal so viele
0: Dinge ausprobieren müssen. Hm. Schöne Lebensphilosophie. Kannst du die Frage nochmal durchlesen? Ja. Äh, vorlesen. Es war,
1: was denkt ihr passiert nach dem Tod? Das habe ich noch nicht geklärt. Habt ihr Angst davor? Ich habe nur also. Angst davor. Ich habe keine Angst davor. Aber was passiert nach dem Tod? Nach Die Frage dem Frage an dich. Ja, ja,
0: genau. Ähm, also ich denke, da passiert mit rein gar nichts. Du bist <lacht> einfach tot. Äh, du kommst nicht in den Jim-Himmel? Nein, 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 es passiert nichts. Du, du bist einfach weg. Ja, äh, Deine Seele lebt auch nicht weiter. Du kommst nicht an einen du wirst anderen Ort. Du wirst nicht neu geboren. Oder Reinkarnation. Reinkarnation in ein Tier. Das ist doch vom Buddhismus, ne? Ja, ja, ja. Je nachdem, wie gut du als Mensch warst. Wirst du dann in ein Tier umgewandelt? Ja, was? was so, wir, wenn was du halt für ein Tier gut gelebt hast, wenn ich ein Hirsch. Hirsch. <lacht> ja, und du hast gutes Fleisch. Ein edler ja. Hirsch, na, mit schönem Geweih und so. Nein, nein. <lacht> ähm, ich werde eine richtig ekelhafte Kellerassel. <lacht> so unter so einer, wenn du irgendwas umbaust so und ekelhaft. so und dann. Was, was, was kann die dafür, wie die aussieht? Hm? Was kann die Kellerassel dafür, wie die aussieht? Ach, nee, ich sag nur, ich bin ein ekelhafter, <lacht> ekelhafter Mensch, deswegen werde ich dann als. <lacht> der Keller hast du wieder. Nein, es passiert rein gar nichts nach dem Tod. Ähm, meine Meinung, ähm, man ist einfach weg. Was, was ich ich habe noch nie von einem äh, Menschen gehört, der irgendwie gesagt hat, der kommt, wurde irgendwie wiedergeboren. Wieder das konnte leider noch nicht noch niemand sagen,
1: ne? hat noch keiner gesagt. Deswegen, spawnst du dann einfach wieder?
0: Nein, nein. nein es ist vorbei. Sponsystem. Es ist einfach vorbei. Und ähm, ja, zum aktuellen Zeitpunkt äh, habe ich natürlich Angst vor dem Tod, weil ähm, ja, man noch super viele Dinge zu erledigen hat, ja, noch super viele Dinge erleben kann. Ähm, und dementsprechend ja, äh, aktuell will ich noch gerne weiterleben. <lacht> Vielleicht sagt man irgendwann, okay, ja, jetzt habe ich, hab ich das Leben ausgekostet, das reicht langsam, keine Ahnung, ob der Tag kommen wird. Bro, okay, Aber wenn es vorbei
1: ist, vorbei. Frage an dich, letzte Frage, weil jetzt kritisch, kritisch. Wir ähm, müssen wahrscheinlich dann gleich ein Stammbild ein, einblenden. Ja, okay. Und zwar, wie stirbst du am liebsten im Schlaf? Ähm, bei einem Autounfall?
0: <lacht> Boah, das fällt mir jetzt schon richtig schwer zwischen Option 1 und 2. Bei, Sag noch, bei lebendigem Leib verbrannt werden. Bei lebendigem Leib verbrannt werden. werden. Jetzt muss ich aber nachgrübeln. Grübeln, ey. Puh. Oder du stirbst. Beim Orgasmus,
1: beim Sex. Alter. Ja, so ein <lacht> ich denke, zwei oder drei ist sehr, sehr, hört sich gut an wahrscheinlich. Nein, 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 gu guck mal, du stirbst, verändern ändern wir das. Du stirbst, drei Sachen, okay? Du stirbst entweder im Schlaf, ohne dass du es merkst. Die zweite Version ist, du rettest jemanden vor einem Autounfall und stirbst dabei. Okay, also du, du bist für eine gute Sache gestorben. Dritte Sache ist, Du hast den Sex deines Lebens und bisschen gerippt.
0: So. Ich gehe als Held, ich rette jemanden noch. You're nice guy, ja, bro. Aber ansonsten brauche ich keinen Todeskampf haben, Alter. Keine Ahnung. Wozu? Also, dann lieber im Schlaf, auf ganz entspannt sterben oder Kopfschuss. Damn. Wie, wie, wie ja, Hauptsache wie? so, du knippst ja einfach direkt den, das Licht aus und du willst ja nicht leiden, irgendwie noch. Ja. Und dann so die. Das Lebensleiden. Ja, deswegen, man hat ja schon genug gelitten, dann darf der <lacht> Abgang ja entspannt sein. Also. Leute, in dem Sinne, vielen Dank
1: fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, das, ich fand, das war eine sehr interessante Episode, die wir hier gerade abgeliefert haben. Sollen wir noch einen Song? Ja, auf nehmen die wir gerne. Genau,
0: schau mal kurz nach. In dem Moment plug ich hier natürlich noch die Supplements von Ivo Sportsview. Ihr könnt mit dem Code Hyper 10%. Auf die ja, besten Supplements auf dem Markt sparen und zieht euch auf jeden Fall die Physik Evolution Playlist bei Spotify rein. Da packen wir zum Ende jeder Episode immer jeweils einen Track drauf. Und ich nehme von Bobby Van Damme Go Vallee.
1: Ich nehme von Logic Paradise 2 Feed Nora Jones. Nice. Leute, Leute danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen und Peace out. Peace out.